0: 네, 여러분 안녕하세요. 강신의 수다입니다. 나홍진 감독이 오랜만에 들고 온 영화 국성 한번 수다 어보죠 <웃음> 그동안 잘 계셨나요? 아, 이 곡성 사실은 아 이거 녹음해야 되나? <웃음> 뭐 이미 많은 방송들에서 혹은 뭐 많은 리뷰글로 어, 영화를 해설 또, 또는 해석 또는 비평을 해놓으신 분들이 많이 계시고 제가 또이 영화를 본 후에 그걸 다 읽어봤는데 뭐 어느정도 어 납득이 되기도 하는 그런 글들이 있고 해서 우리 청취자분들도 그런 글들을 다 읽어보셨을 거 아니에요 이 영화 보신 분들은 근데 굳이 또 강신의 나라 양반이 녹음을 또 해야 되나 싶기도 했습니다만 아 우리 청취자분들이 강신의 수다가 바라본 곡성에 대해서도 좀 궁금하다 그러니까 제 의견이 궁금하다라고 몇몇분들이 말씀을 해주셔서 의리로 어, 녹음을 <웃음> 네, 의리의 방송이죠 저희가 의리로 녹음을 한번 해보려고 합니다 근데 여러분들 좀 실망하실 수 있는게 제가 이번 방송은 그 영화에 대해서 뭐 해석을 하거나 뭐 그러지는 않을거예요 물론 이제 그런 부분도 좀 있긴 하지만 거기에 초점 맞추지 않을겁니다 저는 그냥 즐겁게 감상했고요 매우 재미나게 봤고 어~ 오컬트 귀신 공포 영화 장르 쪽에서는 한 이정표를 세웠다고 생각을 합니다 어~ 귀신이 나오는 영화 중에서 가장 기억에 남는 게제 개인적으로는 요 근래에는 이제 여고괴담이라고 생각하거든요 그 영화는 빼놓을 수는 없다 한국 공포 영화 역사에 있어서 물론 그 밖에도 우리 청취자분들이 좋아하시는 공포영화들이 많이 있겠고 저희가 방송으로도 다룬 적 있는 불신지옥 같은 경우는 굉장히 뛰어난 영화였지만 그것이 대중적으로는 크게 사랑을 못 받았잖아요. 뭐 이슈가 된 적도 없고 그것을 통해서 또 공포영화, 오컬트 무비가 다시 뭐 활성화된다거나 그런 적도 없었고 검은사제들 같은 경우는 약간 다르죠 성격이. 오컬트 영화이긴 하지만 약간 다르죠. 그래서 저는 곡성이 오랜만에 이런 장르, 귀신이 나오는 공포영화, 오클트 영화 중에서는 대단한 작품이 아닌가라는 생각을 하고요. 그러한 의미로 녹음을 하겠습니다. 장르적인 쾌감, 혹은 장르적인 어떤 아쉬운 점, 이런 것들을 말씀드리려고 합니다. 그래서 이 영화에 대한 해석을 들으시려고 하는 분들은 다른 방송 청취하시거나 블로그에 다른 분들의 리뷰글들을 링크를 해 놓겠습니다. 그 링크글들을 읽으시면 될것 같아요. 어, 상징적으로 해석하시는 분들도 계시고, 아니면 이 영화를 굉장히 장르적인 그런 문법으로 봤을 때도 이 영화는 엉망진창이다 라고 말하시는 분들도 계십니다. 그런 다양한 그 리뷰글들을 제가 엄선해서. <웃음> 링크를 걸겠습니다 자, 이 영화 곡성은 5월 11일날 개봉했는데 어, 5월 12일날 정식 아니었나요? 하여튼 뭐 11일이든 12일이든 개봉한지 좀 됐죠? 이 156분짜리입니다 굉장히 긴 분량인데 아, 확실히 나홍진 감독이 연출력 하나는 진짜, 이렇게 뭐, 156분까지 시간이 오래 가는지 그걸 느낄 새 없었고, 네, 좋았습니다. 15세 관람가인데, 영화상에서 그, 성교, 성관계를 맺는 장면이, 지나가듯이, 이렇게 좀 나옵니다. 저는 그러면 이건 19세로 해야 한다고 생각합니다. 저는 그런 점에서 좀 엄격하게, 엄격하게 좀 생각하거든요. 죄송합니다, 여러분. 자, 영화, 지금 스크린 독과점 중이죠? 11어, 캡틴 아메리카 1 1호의 독과점을 끝내고, 새롭게, 독과점을 하고 있습니다. 독재 시대를 끝낸 사람이 다시 독재를 하는, 뭐, 그런 거죠. 1481개까지 스크린이 달련적이 있고요 뭐, 현재도, 이 방송 녹음하는 현재도, 어 굉장히 많은, 1000개가 넘어가는 그런 숫자를 유지하고 있고, 흥행도 제가 녹음하는 기준으로는 470만 정도 그런데 어, 이 방송을 업데이트 할쯤에는 500만이 훌쩍 넘어가 있을 것 같습니다. 또 참고로 말씀드리면 이 영화는 2014년 8월달, 8월 말에 시작해서 2015년 2월 말에 촬영을 끝냈습니다. 지금은 2016년 5월이잖아요. 약 15개월 정도 텀이 생기잖아요. 이 뭘까요? 후반 작업을 많이 했다고 합니다. 그리고 애초에 이 시나리오 작업도 감독님, 나홍진 감독님이 각본 쓰셨는데 이 결말 부분에 대해서도 어몇 개월 동안 고민을 했다고 하고 그렇습니다. 하여튼간에 이 영화는 검은 사제들보다 먼저 찍은 영화가 아니냐 어참 저희 방송 오늘 스포일러를 당연히 하겠습니다. 여러분 뭐이 영화는 스포일러 해야만 좀 얘기할 수 있는 그 영화인 것은 다들 아시리라 생각하고요. 그러니까 검은사제들과 함께 더불어서 오컬트 영화가 이제 본격적으로 나오고 있는데 제가 기억하기로 이 곡성 같은 여러 장르 뭐 공포, 무소, 코미디, 좀비 그 다음에 폭력성 이런 것들이 함께 나오는 영화가 한국 영화 중에서 없던 것은 아니에요. 제가 기억하기로는 시실리 2km인가 제목이 정확하지 모르겠습니다. 그리고 얼마 전에는 이제 곽도원 씨가 나온 적도 있는 점쟁이들, 뭐 완벽한 좀비는 아닐지라도 그런 비슷한 느낌의 묘사를 한건 있습니다. 하여튼 간에 이렇게 여러 장르를 짬뽕시켜서 나온 거는 그제도 있었지만 이 정도의 완성도는 보여주지 못했고 또 어떤 중심 장르가 그 영화들은 코미디였고 이제 이 곡선 같은 경우는 오컬트 쪽에 좀더 집중을 한 것이죠 그리고 우리 한국에서 불신 지옥 이후에 간간이 이런 무속에 대해 무속신앙 혹은 한국의 소속신앙에 대해서 어, 그것을 써서 영화를 만드는 경우가 종종 있었는데요 이 정도의 완성도를 보여준 것은 없었다고 생각합니다 하지만 그 종교적인 깊이는 어, 이 영화가 그다지 없다고 생각합니다 곡성은 무속신앙 같은 것을 주요한 소재로 썼지만 그 무속신앙을 통해서 보여주는 종교적인 깊이 이것은 부족하다 이 영화가 후반에 제가 말씀드리도록 하고요 어, 본격적으로 들어가기 전에 저희 트위터 쪽으로 어, 팔로우 해주신 분들 소개해드리죠 녹턴님, YS님, 멋돌님, 더한비님 남세이님 이렇게 해주셨습니다 감사드리고요 제가 저희 청취자분들인 것으로 추정되는 분들만 <웃음> 제가 읽었습니다 저희 블로그도 있습니다 여러분 강신의 수다 각종 포탈에서 검색하시면 특히 포털 다음에서 검색하시면 더 쉽게 찾아오실 수 있고요 음, 이 영화 업데이트 될 쯤에는 6월달 영화 페이지 올라왔겠죠 여러분들이 6월달에 보신 영화들의 감상을 댓글로 남겨주시면 됩니다 많이 찾아와 주시고요. 트위터도 많이 팔로우 해주시고요. 자, 영화 감독님. 그리고 각본을 쓰신 분은 나홍진 감독님이시죠. 어, 오랜만에 오셨고요. 2008년도에 추격자로 장편 데뷔하시고 2 0 1 0년도에 황해를 찍으셨습니다. 이두 영화 모두 저희 방송에서 다룬 적이 있습니다. 어, 추격자는 제가 옛날에 했기 때문에 좀 짧게 녹음했었고 그 다음에 이 영화에 각도원씨 뭐 쿠니무라준, 일본 배우죠. 황정민씨, 천우희씨, 김환희, 그각도원의 딸로 나온 이런 배우들이 나오고요. 자, 이 영화 전문가 평점이 8.31입니다. 어, 그 논쟁이 있는 것에 비하면 굉장히 높은 편이고요. 이동진 평론가가 10점 만점을 준 것으로도 또 유명해졌는데 저희 청취자분도 말씀해주셨지만 아참 그리고 저희 이번 방송에서 저희 청취자분들이나 또 제가 본 리뷰글들 을 많이 참고해서 얘기를 하겠습니다. 근데 누가 써주셨는지 그거는 제가 언급하지 않겠습니다. 하도 많이 봐가지고 <웃음> 뭐가 누구글의 내용인지 이걸 잘 기억을 못하겠어요. 제가 <웃음> 어, 굉장히 상징적인 그런 것들이 많이 영화 속에서 배치되어 있고 또, 이 영화를 만든 감독의 의도 자체가 또좀 인간에 관한 그런 것이기 때문에 여러가지 생각할 거리가 많은, 비평적으로도 생각할 거리가 많은 영화라서, 어 아무래도 높은 점수를 전문가들이 준게 아닌가. 자, 한번 그 중에서 두 가지만 제가 골라서 소개를 해드리죠. 장영엽 씨라는 분이 이렇게 한 줄평 써주셨네요. 9점을 주시면서 기꺼이 낚이고 싶은 위험하고도 황홀한 미끼 아, 이 영화 자체가 미끼인건 알겠는데 아, 그래도 난 좋아 <웃음> 뭐 이런거죠 송경환씨는 6점을 주시면서 본자와 보지 못한 자 가릴 것 없이 미혹하는 거대한 쇼 허기진 이야기 야소좀 그만해라 뭐 이런 얘기가 아닌가 <웃음> 알맹이는 없고 이게 뭐 쇼만 하고 앉아있어 뭐 이런 뜻이라고 생각을 합니다 뭐둘다 맞는 얘기라고 생각합니다 저는. <웃음> 그래도 이 영화를 아, 장르적으로 본다면 어 굉장히 좋은 영화다라고 생각을 합니다. 자이 영화 뭐 다들 아시겠지만 스토리를 좀 읽어드리죠. 어 낯선 일본인이 곡성이라는 마을에 온 후에 자꾸 연쇄 사건들이 벌어져서 사람들이 죽어 나갑니다. 근데 뭐 사람이 그냥 일반적인 모습으로 죽으면 상관없는데 굉장히 막 잔혹한 방법으로 그리고 기이한 형태로 죽어나갑니다. 그래서 경찰은 이게 집단 야생버섯 중독이 아니냐 또 그게 피해서 검출되거든요. 그 버섯 성분이 그렇게 잠정적인 결론을 내리지만 근데 계속 죽어나가요 사건 사람들이 소문에 아, 그 일본인 때문에 이 말에 원 일본인 때문에 자꾸 이런 게 생기는 거 아니야? 이렇게 생각을 하게 됩니다. 굉장히 비이성적인 추리이지만 감정적으로 누구나 한 번쯤 이렇게 할수 있는 추리인 것이죠. 사람이라면 그렇게 생각할 수 있죠. 그 경찰 중에 한 명인 곽도원 씨는 현장을 사건 현장을 목격했다는 천우이를 만나면서 그 일본인에 대한 소문을 확신하게 됩니다. 천우이가 그러죠. 그 일본인이 뭔가 있어, 뭐 그런 식으로 얘기를 합니다. 근데 그 곽도원의 딸이 이제 피해자들하고 비슷한 증상으로 이제 아파오기 시작, 아파하기 시작합니다. 그래서 곽도원은 굉장히 다급해지죠. 여기서부터 이제 이성을 놓아버리는 거죠. 그래서 이성적인 판단보다도 감정적인 것으로 어, 행동하기 시작합니다. 그래서 일본을 찾아가서 뭐집 부수고 개 죽이고 뭐 합니다. 그런 와중에 같이 간 동료 경찰이 그 일본인이 사진을 찍어서 많이 보관하고 있었다 또 그것도 알게 되는 것이죠 그래서 이거는 아 이거는 뭔가 의학의 힘이나 과학의 힘이 아니라 아 어떤 영적인 힘을 우리가 빌려서 해결해야 되는 거 아니냐 그래서 곽동원의 장모가 아, 용한 무당을 내가 불렀어 이웃집한테 부탁을 해서 그래서 이제 황정민이 찾아오게 돼서 이제 구판을 버리게 되죠. 여기까지는 사실 이 영화의 전반부 1시간 정도의 그 얘기입니다. 어, 제가 종종 말씀드렸지만 그 영화를 시작하면 은뭐 10분 20분 안에 그 영화 속의 배경 영화 속의 분위기 그리고 그 캐릭터의 느낌이나 설정 성격 뭐 이런 것들을 관객에게 설명해 주어야 된다. 강조한 바가 있습니다. 저희 방송 오래 청취하신 분들은 아시겠죠. 어, 곡성이 바로 그렇습니다. 시작하자 10분 20분 만에 사건 터지고 인물의 성격 곽돈의 성격도 나오고 이게 뭔가 심상치 않구나 정말 관객이 보기에도 야 이거는 논리적인 이성적인 걸로 해결은 안될것 같아 (웃음) 이렇게 느끼게 되죠. 그래서 장모가 무단을 부른다고 할때 심정적으로 감정적으로 관객도 불편함이 없었을 것 같습니다. 하지만 이 영화가 그 검은 사제들처럼 영의 존재를 정면으로 다루지는 않습니다. 영의 존재가 있느냐 없냐 느 그것도 모호하게 처리해 버리죠. 이 영화는. 하지만 검은 사제들은 분명하게 그거를 형상화하죠, 드러내죠. 물론 이 곡성의 결말에 가서도 이 악마 형상 나오고 뭐 하잖아요. 근 결말 부분에 대해서는 제가 좀 후반부에 좀 비판을 좀 하겠습니다. 없어도 되는 장면이었다. 여튼지간에. 어, 이 영화는 영의 존재를 직접적으로 드러내는 영화는 아니지만 그래도 어떤 무속이라든가 이런 뭔가 좀 신비스러운 그런 느낌 이성을 놓아야지만 이 영화를 볼수 있는 것 같은 느낌 <웃음> 그런 오컬트적인 느낌이 굉장히 강하죠 그래서 오컬트 장르 그러니까 영적인 것에 의한 오컬트 장르로 보시면 됩니다 그러니까 오컬트가 뭐냐 라고 궁금하신 분들은 저희 검사제들을 <웃음> 참조해 보시면 될것 같고요 외계인이 나와도 오컬트고 귀신이 나와도 오컬트고 우리가 뭐 쉽게 판명할 수 없는 것이 나와도 오컬트고 뭐 그래요 근데 오컬트가 나와도 그 영화를 어느 쪽으로 이끌어갈 것이냐에 따라서 거기에 뭐 SF 영화로 볼수 있는 것도 있고 코미디로 볼수 있는 것도 있고 이제 그렇게 되는 거죠 근데 이 영화는 오컬트 요소를 그거 자체로 영화를 이끌어간다고 저는 생각을 합니다 그래서 이 영화는 오컬트 장르 특히 귀신에 의한 오컬트 장르로 보셔야 된다 저는 그렇게 봤고요. 왜냐하면 이 감독 인터뷰를 제가 이 영화 보기 전에 한참 전에 먼저 읽었을 때 우리 사람에게 생기는 어떤 불행 같은 경우 정말 난데없이 인과관계를 도저히 알수 없는 그런 불행이 생긴 경우가 있단 말이죠. 이거는 이성적으로 우리가 설명할 수 없단 말입니다. 이거는 뭔가 우리 인간의 인식 너머에 있는 뭔가 어떤 그런 신비하고도 영적인 그런 것에 의한 것이 아닐까? 그런 의도로 이 영화를 만들기로 했고, 그래서 뭐 직접 뭐, 네팔, 티벳, 그리고 뭐 한국의 무속인들을 직접 찾아서 뭐, 몇 개월 동안 같이 생활하고, 연구하고, 뭐 했다고 합니다. 종교인들도 만나고, 뭐, 천주교 신부님이나 뭐, 개신교 목사, 목사들도 만났겠죠? 근데 그것을 감독 스스로가 해결이 안된것 같아요. 왜 그럴까? 본인이 품었던 질문에 대해서 해결이 안된것 같아요. 그런 식으로 인터뷰를 하더라고요. 그래서 이 영화도 좀 모호하게 신의 존재가 직접적으로 나오는 것도 아니고 그렇다고 나오지 않는 것도 아니고 (웃음) 그렇게 처리를 한것 같습니다. 뭐랄까요? 감독 자신이 확신이 없어서 내가 질문으로 남겨둬야 되겠다. 그래서 관객들도 함께 질문을 할수 있도록 어 그런 심리가 작동하지 않았을까 한번 생각을 해봅니다. 여튼지간에 저는 그래서 이 영화가 이렇게 무섭지 않았습니다. 무서운 장면들이 몇개 나오긴 하는데 뭐좀 무덤덤해서 그런지 <웃음> 무섭지는 않았어요. 근데 좀 생각은 나더라고요 밤에. <웃음> 여러분 봉준호 감독의 아이고 제가 오늘 방송을 조금만 짧게 하려고 지금 원고도 이렇게 간략하게 써놨는데 벌써 분량이 <웃음> 죄송합니다 여러분 아. 자 빨리 한번 넘어가 보죠 아직 할말이 많이 남았는데 방송편 하나로 좀 마무리하도록 하겠습니다 이건 길게 얘기할 영화는 아니, 아니니까요 자 봉준호 감독의 괴물 같은 경우도 괴물이 몇신안 나와요 그런데도 관객은 이 영화를 괴수 영화다 라고 생각을 한단 말이죠 뭐 또는 보는 사람에 따라서 이 영화를 이제 가족 영화라고도 볼수 있습니다. 그런 여지도 있지만 이 곡성에서도 귀신의 존재가 명확하게 드러나지 않아요. 그렇다고 아예 안 나오는 것도 아니죠. 그리고 귀신이 출연하는 것, 이 영화 화면을 보이는 것이 그러니까 인물은 정말 귀신이다라고 관객이 러닝타임 안에서 확실하게 느낄 수 있는 그런 장면 몇 장면 있을까요? 거의 없죠 여러분. 그럼에도 불구하고 여러분들 이 영화 보시면서 아 귀신이 아주 그냥 장난을 하고 있구나 귀신 영화구나 라고 느끼신 분들이 좀 많이 계실 것 같아요 <웃음> 저처럼 <웃음> 뭐 그렇게 추리를 한번 해보죠 사실은 이 영화에서 많이 쓰인 귀신을 많이 쓴 장면은 어떻게 묘사가 되었냐면 귀신이 몸수에 들어가서 그 인간을 해치는 그런 식으로 많이 작동되었다고 저는 생각을 합니다 그런데 이 영화를 해석하는 많은 리뷰 글이나, 혹은, 뭐, 또, 목사님이 쓴 글도 받고 했는데, 또는 영화를 신비주의적인 상징 체계로 해석한 그런 글도 보긴 했는데, 그런 글에서조차, 아, 이렇게 귀신이 인간 몸속에 들어갔다는 그런 말을 해주시는 분은 못본것 같아요. 귀신의 존재, 혹은 귀신의 힘을 좀 과소평가했다. 그런 여러가지 리뷰들에서는, 그니까 제가 어, 참 이걸 말씀드려야죠. 저는 보수적인 개신교인입니다. 보수적으로 해석하는 거예요. 성경에 있는 그 문구를 대체적으로 그 문구 그대로 해석하는 거죠. 받아들이고 검사제들 편을 참고해 주시기 바라고요. <웃음> 예를 들면 이런 것도 있습니다. 그 곽돈의 딸이 괴로하죠. 워 병에 걸려가지고. 근데 이거를 어떻게 해석하냐. 저 같은 경우는 귀신이 들어간 걸로 해석합니다. 그 장면을. 그래서 그 딸이 이런 식으로 말하죠. 내가 꿈을 꿨는데 어떤 아저씨가 방문을 두드려서, 아, 너무 무서웠어. 하면서 이제 얘기를 합니다. 아빠한테. 그게 뭐냐면 귀신이 이제 그 아이에게 오려고 막 하는 거죠. 영향을 끼치려고. 저는 그런 식으로 해석했고요. 그런데 이제 많은 분들은 이 일본인 쿠니모라 준씨가 연기한 이 사람이, 어, 여성들을 성폭행해서 그 여성이 다른 남성하고 또 성관계를 맺으면 그 남성도 병에 걸리고 그러니까 성관계를 맺음으로써 이런 뭐 병이라고 해야 될까 증상들이 옮겨간다 우리 뭐 흔히 말하는 공포영화 장르 법칙인 거죠 그럼 성관계를 맺은 사람은 죽고 혹은 공포영화 팔로우 같은 경우는 아예 성관계를 맺으면 공포의 존재가 옮겨가죠 그런 식으로 묘사를 하고 있죠 그런 장르적인 관습 장르적인 법칙에 따라서 해석하시는 글들이 많이 있더라고요 그래서 그 딸도 성폭행을 당했다는 거죠 그래서 그 딸이 그 곽도원과 그 엄마 두 사람의 성관계실을 봤는데도 불구하고 굉장히 무덤덤한 이유는 이 애가 이미 성관계를 한 적이 있기 때문에 뭐 그것이 큰 충격이 아니다. 말씀하시던데, 이거 굉장히 좀, 어거지 아닌가요? 아동성 심리에 대해서 너무 가볍게 생각하시는 게 아닌가 싶기도 하고, 곽도원이그 딸의 치마를 이렇게 올리면서 얘가 그런 흔적들이 있나. 그 하체를 보이죠? 팬티까지 보이죠? 그리고 그 딸의 일기장을 보면은, 어그 하체에서 피가 나오는, 뭐, 그러한 그림들이 있었다고 합니다. 저는 이거 화면이 너무 어두워서 자세히 보지 못했습니다만. 아버지가 딱 보면서 이런 얘기를 하죠. 딸의 치마를 둘추고서 뭐하려고 그래? 이런 식으로 약간 좀 성적인 그런 뉘앙스로 얘기를 합니다. 딸을 성폭행하려고 하는 거야? 라는 식으로 얘기를 합니다. 이것이 이미 딸이 성폭행을 당한 게 아니냐? 쿠니무라 준한테. 그래서 그 딸한테도 이제 증상이 나타나는 게 아니냐라고 해석을 하십니다만 저는 이 모든 게다 <웃음> 귀신이 그 안에 들어가서 하는 거라고 생각합니다. 귀신이 들어가면 어린아이가 할수 없는 그런 인식의 말을 합니다. 그러니까 예컨대 8살짜리를 할지라도 20대 같은 그런 어휘를 쓰면서 말을 할수 있는 거죠. 다른 인격이 나타나는 것처럼 하는 경우가 종종 있다고 합니다. 생각을 해보세요 여러분. 정말 정상적인 건강한 그런 가정에서 아버지가 딸이 하체 쪽이나 이런 배 쪽에 복부 쪽에 뭔가 상처가 있는지 보려고 치마를 들쳤어요 혹은 뭐 바지를 벗겼어요 그러면 그 딸이 봤을 때 딸이 느낄 때아이 아버지가 나를 성폭행하려고 하는가 보다 <웃음> 그렇게 생각을 합니까? 그 어린 딸이? 아니잖아요 보통 그렇게 생각 안 하잖아요 그러니까 그것은 그이 어린 딸의 그 나이 연령대를 넘어선 어떤 존재의 말이었던 거죠 라고 저는 생각을 합니다 그런 식으로 해석하는데 그리고 영화상에서 보면은 각도원의 딸이 음식을 팍 먹는 장면이 몇번 나옵니다 정말 어, 걸신이 들린 것처럼 먹어요 걸신 <웃음> 배가 고픈 귀신이죠 <웃음> 여러분 불신지역을 기억하시는지 모르겠습니다 제가 불신지역도 녹음한 적이 있죠 한번 검색해서 청취해 주시길 바라고요 <웃음> 불신적기억하는지 모르겠는데, 거기서도 귀신이 들어간 인물이 냉장고를 뒤져서 모든 음식들을 다 먹습니다. 그러니까 이건 뭐냐? 귀신이 들어간 사람의 특징 중에 하나가 이렇게 막 먹어요, 아무거나. 어, 이거는 제가 직접 본건 아니고, 제 지인을 통해서 알게 된 건데, 우리 사람, 한국 사람 보통 이제 쌀을 안 쳐서 밥을 해 먹잖아요. 그런데 그냥 생쌀을 먹어요. 어떤 사람이. 그래서 잇몸 다 까지고 뭐 이렇게 해도 계속 생쌀을 먹어요. 맛있는 거예요, 그게. 생쌀이. 그런 경우도 있습니다, 실제로. 어떤 영적인 영양 아래 있으면. 밥을 할줄 모르는 것도 아닌데, 그냥 생쌀을 먹는다니까요, 여러분. 그래서, 어, 저는 그런 장면 장면들을 봤을 때, 아 이건 귀신이 직접적으로 드러나진 않지만 이 영화 속에서 화면으로 나오는 거는 거의 없지만 그렇다고 귀신이 아예 없다고 말하는 것도 아니다 이 영화는 귀신의 존재가 이 인물들에게 들어가서 그런 증상이 현상적으로 나타나는 것이죠 그래서 그런 점들을 집중적으로 해서 보시면 이런 귀신 오컬트 장르로 보시면 분장히 재밌지 않을까 <웃음> 얘가 과연 왜 이런 행동을 하나 아 귀신이 들어갔구나. <웃음> 귀신 장단이구나 이렇게 생각을 하시면 될것 같습니다 그래서 저는 재밌게 봤고요 그러니까 이런 거죠 귀신, 귀신이 귀신 직접 나와서 공포를 주는 경우가 대다수잖아요 우리 한국 영화 중에서도 피를 질질 흘린다던가 뭐 머리를 이렇게 늘어뜨리고 여자만 나온다던가 그러니까 귀신이 직접 화면에 나와서 주는 공포가 있고 아니면 귀신이 그 안에 들어간 사람이 굉장히 기이한 행동 비이성적인 행동 얘가 평소에 이런 애가 아니었는데 막 생살을 막 씹어먹네 이런 행동 그것을 바라보는 영화 속 다른 인물 혹은 관객이 이질적인 공포를 느끼는 겁니다 분명히 사람인데 그리고 얘가 나한테 어떤 위해를 가하는 것도 아닌데 뭔가 이질적인 느낌 그런 공포 어, 근데 이건 좀 수위가 약간 낮죠 그래서 이 영화는 저는 무섭지 않았습니다. 제가 후반부에 말씀드릴 수 있을지 모르겠지만 우리 개신교에서도 귀신의 존재 혹은 귀신의 영향 이런 것을 별로 신경 쓰지 않는 그런 분들도 계시고 아니면 이런 것에 대해서 굉장히 민감하게 반응하시는 그런 분들도 계십니다. 그래서 혹시 이 방송을 들으시는 청취자분들 중에서 교회 다니시는 분들이나, 성당 가시는 분들이, 아니, 강신해, 이거 좀, 좀 이상한 거 아닌가? 이단 <웃음> 아니야 이거? 뭐, 이렇게 느끼실 수도 있고요 아니면, 아니, 왜 우리 교회에서는 이런 얘기를 안 해주지? 라고 생각하시는 분들도 계시는데, 그거는 뭐, 각자의 어떤 신앙관의 차이 때문이지, 이것이 그 사람이 믿음이 옳고 그르다. 라고 판단할 수 있는 그런 근거는 아닙니다 이 점은 좀 오해를 하지 말아주셨으면 좋겠고요 개신교에서 가장 핵심은 그거죠 예수를 신으로 믿느냐 안 믿느냐 아, 그겁니다 그것이 복음이고 그것이 진리라고 합니다 제가 후반부에 또 말씀드리겠습니다만 어떤 영화들을 좀 봤을 때뭐 미스테리 영화라든가 오컬트 영화라든가 뭐 공포 영화라든가 이런 걸 봤을 때 해명이 되는 경우가 있고 또 해소가 되는 경우가 있습니다. 해명과 해소 어, 이게 말장난한 것처럼 들리시겠지만 약간 느낌 다르잖아요. 해명 같은 경우는 논리적으로 설명이 되는 거죠. 해소 같은 경우는 감정적으로 뭔가 갈무리가 되는 느낌? 그래서 제가 종종 이런 말씀 드립니다. 영화상에서 관객의 감정을 해소시켜야 된다라고 말씀드리잖아요. 이 곡성은 어떤가요 여러분? 해명 혹은 해소 저는 둘다 안되었다고 생각합니다. (웃음) 어, 어떤 영화들은 영화 속에서 나타난 미스테리한 사건을 해명함으로써 그 사건을 마무리 지으려고 합니다. 어떤 경우는 감정적으로 해소감을 주므로써 클라이막스를 이룬다거나 영화를 마무리한다거나 그런 식으로 되죠. 이 영화는 둘다 아니고요. 끝까지 감독 그리고 이 영화가 질문을 던집니다. 이게 과연 맞는 것일까? 이렇게 보는 것이 맞을까? 애초에 품었던 질문, 왜 사람에게 느닷없는 불행, 정말 인과관계가 없는 그런 불행이 찾아오는 걸까? 이것에 대한 질문을 멈추지 않습니다. 그러니까 이 영화 자체가 감정적으로 계속 답답함을 가지고 있는 거예요. 왜냐하면 해소가 안되니까 그 질문에 대한 정답을 찾지 못했으니까. 그래서 이 영화를 봤을 때 관객도 짜증이 나는 거죠. (웃음) 이게 뭐야? 도대체 뭔말 하려고 하는 거야? 이런 식으로 생각을 하게 됩니다. 제가 영화를 봤을 때제 앞에 중년 여성 몇 분이 앉아계셨는데 아 정말 재밌게 보시더라고요. 이 영화를. 그렇게 무서워하지도 않으셨어요. 근데 영화를 다 보고 나서 아 짜증나 <웃음> 이런 말씀을 하시면서 자리에서 일어나시더라고요. 재밌게 보셨는데 마지막에 가면 짜증나는 영화인 것이죠. 왜냐하면 해명도 안 되고 해소도 안 되기 때문에. 자이 감독님이 나홍진 감독님이 이야기꾼은 아닙니다. 그 이야기를 뭐 이렇게 짜임새 있게 막 만들질 못해요. 그리고 그것을 잘 관객에게 설명하는 감독님이 아니세요. 추격자 황해 이두 영화 제가 녹음편에서도 말씀드렸지만 약간 이야기상에 좀 말이 안되는 그런 좀 부분들이 있어요. 그런데 이두 영화는 그런 이야기로 선택하는 영화가 아닌거죠. 그 굉장한 에너지 정말 그 엄청난 긴장감 스릴 이런 것을 주목하고 봐야 되는 그런 영화잖아요. 그렇기 때문에 그 이야기상의 결점이 두드러지지 않고 또 관객들에게 이렇게 큰 흠으로 느껴지지 않습니다. 근데충격자 황해 그리고 이 곡성은 차별되는 점이 있는데 이야기가 좀 이상하더라도 어떻든지 간에 해명이 되거나 해소가 되었습니다. 이충격자나 황해 같은 경우는 이 곡성은 그것이 안되었다는 것이죠. 이야기도 약간 좀 이해하기가 어려운데, 관객이. 감정적으로도 이게 해소가 안 되고, 질문을 계속 던지는 것 같고, 그러니까 당연히, 아, 짜증나는 거죠. 그거는 뭐, 관객의 당연한 반응이라고 생각합니다. 자 어, 오늘 방송 사실은 굉장히 짧게 녹음하려고 했는데 분량이 좀 길어지네요 그래도 방송편 하나로 그냥 하겠습니다 여러분들 좀 양해 좀 해주시고요 1부 2부 나누면 2부는 보통 잘안 들으시더라고요 2부에서 더 진지한 얘기들을 많이 하는데 어, <웃음> 마음이 아픕니다 여러분 자음곡성 계속 한번 가보죠 결말 장면하고 감독의 의도에 대해서 한번 얘기를 해보도록 하겠습니다. 어, 감독의 의도는 앞서 말씀드린 대로 우리 이성적으로 논리적으로 납득이 되지 않는, 이해되지 않는 그런 불행의 원인은 과연 뭘까? 어, 이 사람은 정말 착하게 산 사람인데 갑자기 급사를 해버렸어요. 원인 불명의 병으로 뭐 그런 경우라던가 아니면 성실하게 봉사도 열심히 하면서 갑자기 귀신 들렸어요. 이건 뭐지? 이거에 대해서 감독은 나름 약간 좀 어, 이렇게 말하고 있습니다. 영상에서 두 명의 사람의 입을 통해서 황정민은 그런 식으로 얘기하죠. 그냥 미키를 문거야. <웃음> 그냥, 그냥 급사한거야. 그냥 귀신 들어간거야. 이런 식으로 얘기를 하고 천우희씨 같은 경우는 네가 이런 잘못을 했잖아. 그래서 그런거야. 라고 얘기를 합니다. 그런데 그게 이제 원인과 결과가 뒤바뀐 그런 얘기인 거죠. 결국은 곽도원은 납득을 못합니다. 감독은 납득을 못한 거죠. 어떤 우리가 이성적으로 판단할 수 없는, 인식할 수 없는, 그 인식 너머의 영적인 무엇이 작동해서 우리 인간에게 정말 느닷없는, 논리적으로 설명되지 않는 그런 불행을 주는 것 같은데 그게 뭔지를 모르겠는 거죠. 그것이 무엇이며 어떤 존재가 우리한테 그걸 주고 있는 것인지 설명이 안 되는 겁니다. 어떻게 보면은 이 영화는 어, 운명론에 대해서 얘기하고 있는 것 같기도 해요. 뭐 완벽한 운명론이 아니더라도 뭐 우리 그냥 쉽게 이런 얘기 하잖아요. 야, 그건 운명이야, 그냥 받아들여. 이런 식으로 얘기를 하는 경우도 있고, 혹은 이창동 감독의 미장편을 보면 은그 약사 같은 분이 신의 뜻이에요, 그냥 내 아이가 납치돼서 죽었는데도 아니, 그 신의 뜻입니다. 얘기를 합니다. 관객은 잘 납득이 안되죠. 운명론 아니면 신에 대한 물음이 생길 수 밖에 없는 어, 계속해서 물을 수 밖에 없는 그런 질문을 감독이 애초에 던졌고 영화도 던지고 있는 것 같습니다. 만약에 제가 앞서 설명해드린 것처럼 어떤 사람에게 귀신이 들어가서 이상한 해괴 망치게 한 그런 짓거리를 한단 말이죠. 사람도 죽이고 막 한단 말이죠. 그러면 누가 그걸 했는지를 알겠는데 또왜그 사람한테 들어갔는지 그게 또 남잖아요 그런 질문이 그리고 이 영화 속에서 인물은 앞서, 앞서 설명해드린 것처럼 아무런 해명을 못해줍니다 곽도원에게도 관객에게도 하지만 귀신이라는 존재가 애초에 이 사람을 해하기 위한 존재라고 보시면 되지 않을까 싶어요 애초에 그게 이제 보수적인 개신교 쪽에서 보는 그런 귀신인 거죠 이 세상에 착한 귀신 은 (웃음) 없다 뭐 그런거죠 하지만 우리 무속신앙 같은 경우 혹은 우리 고유의 신앙, 토속신앙 같은 경우는 착한 귀신 혹은 또 악신 이렇게 나뉘잖아요 여러분 이유는 어떻습니까? 어떤 사람에게 그렇게 불행이 찾아왔다면 왜 어떤 사람에게는 행운이 그런 식으로 찾아올까? 정말 말도 안 되고 쟤는 하는 것도 아무것도 없는데 갑자기 행운이 찾아왔습니다. 이건 어떻게 봐야 될까요? 사실은 이것도 본질적으로는 같은 질문이라고 생각을 합니다. 행운이든 불행이든 뭔가 인간에게 영향을 미친다 말이죠. 그것이 논리적으로 설명이 안 되는 경우가 많이 있습니다. 물론 그거를 굳이 막 설명하자면 과학적으로 설명하든 뭐 생물학적으로 설명하든 사회의 의미적으로 설명하든지 간에 해명을 할수 있는데 그것이 모든 사람에게 다 적용되는 원리는 또 아니란 말이죠. 어떤 사람에게는 들어맞고 어떤 사람에게는 맞지 않는 경우가 있습니다. 이제 그럴 때에 영적인 세계에서 일어나는 활동들이 인간에게 영향을 미치는 것이 아닌가 라고 생각을 하는 것이죠. 자 그렇다면 이 영화가 그런 식으로 감독의 의도도 원래 그랬고 혹은 제가 지금 말씀드린 보수적인 개신교 입장에서 봤을 때도 또 영적인 그런 영역에 그런 것이다 라고 본다면 이 영화 속에서 그런 것들이 잘 표출되었을까 혹은 꼭 영적인 그게 아니더라도 또 종교적인 의미의 어 그런 것들이 잘이 영화 속에 담겨있을까 그래서 관객이 화면을 봤을 때 아, 그래, 저건 정말 종교적인 의미네.라고 깊게 사유할 수 있는 그런 장면이 있었는가? 저는 아니라고 생각합니다. 아, 이 영화는 뭐 기독교 성경 구절도 나오고, 또 무속 뭐 구타하는 것도 나오고, 뭐 네팔의 그런 구타하는 모습도 나오고 하잖아요. 근데 그런 것들이 단지 오컬트의 쾌감을 위한 재료로만 기능적으로만 쓰인 것 같습니다. 그런 것들을 통해서 그 종교의 깊은 데까지 나아가지는 못한 것 같아요. 제가 예를 들어볼게요. 불신지옥에서도 똑같이 무속을 다룹니다. 아주 중요한 소재로 쓰이죠. 근데 제가 그 영화에서 좀 비판한 것은 그무속을 정면으로 다루진 않았다라고 비판한 적이 있습니다. 그럼에도 불구하고 그 영화는 이 영화 곡성에 비해서 종교적으로 생각할 거리를 많이 던져주었죠. 흔히 말하는 사이비라든가 그런 왜곡된 기독교가 이 무속하고 어떻게 연결될 수 있는가. 그 종교가 말하는 어떤 현상적인 뭐 기적이라든가 뭐 이런 것들이 과연 그 종교의 핵심인가 그런 질문도 할수 있고요. 이 불신족에서는 바로 그점 때문에 어떤 사건이 발생했던 것이고 결말 부분에서도 이제 그런 장면이 나오지 않습니까? 과연 인간은 종교 혹은 어떤 신앙의 핵심을 무엇으로 봐야 되는가 라는 것에 대해서 생각할할수 있는 것이고요. 검은사제들 같은 경우도 이 영화는 사실은 어... 신앙적인 부분이 많이 좀 절제되어 있지만 일단 영의 존재를 인정한 것 그리고 강동원이 영화 거의 뭐 결말에 가서 거듭나는 것처럼 그 한강신에서 올라오는 그런 장면들 이 강도원에게도 아픈 상처가 있었잖아요. 그리고 그 상처를 틈타서 어둠이 들어왔던 것이고, 그리고 영화상에서 보면은 몇번 빛과 빛 사이의 어둠을 계속해서 조명해주죠. 그런 어떤 종교적인 의미로도 우리가 생각할 수 여지가 있었습니다. 하지만 곡성은 그런 종교적인 의미를 쉽게 찾을 수는 없다고 생각합니다. 정확히 말씀드리자면, 이 상황 속에 놓여진 곽도원이라는 인간을 우리가 바라볼 수 있는 것이죠. 그 인간이 어떤 종교적인 것을 찾는다기 보다는 계속해서 뭐, 흔히 말하는 의심하고, 또 믿고, 또 불신하고, 이런 것들을 반복하잖아요. 즉, 이 영화는 다만, 인간의 갈등, 뭐, 인간의 어떤 나약함, 무력함, 그리고 인간이 인간인 이유, 뭐, 그런 것들을 생각할 수 있는 것이지, 이 영화에서 주인공이 처한 상황 속에서 종교적인 요소 뭐무속이라든가 등등등 귀신 나오고 뭐 귀신 들린 사람 나오고 했다고 해서 영화 속 나온 곽도원이나 영화 속 어떤 인간이란 존재가 종교와 어떤 상관관계를 맺는다. 이런 것은 없다고 생각합니다. 단지 오컬트 장르의 쾌감을 위해서 쓰였을 뿐이다. 기능적으로. 그런데 이것을 뛰어넘기 위해서 제가 지금 말씀드린 종교적인 의미가 굉장히 뭐 없거나 굉장히 얕다 이 한계를 뛰어넘기 위해서 결말에 악마의 형상을 보여줍니다. 저는 굉장히 이거 사족이라고 생각합니다. 그니까 극중에 그 나왔던 곽돈의 동료 경찰의 조카죠. 이제 그 사람이 카톨릭 그 부제라고 합니다. 정식 신분은 아니고. 검은 사제들에서 나왔던 강동원 같은 신분인 것 같습니다. 그 양반이 뭔가 열을 받았는지 뭔가 확신을 하고 싶었는지 모르겠지만 낫을 들고 <웃음> 그 쿠니무라 준을 찾아갑니다. 근데 쿠니무라 준은 우리가 관객이 봤을 때아얘는 죽었는데, 그런데 쿠니무라 집에 같은 무슨 동굴 같은 게또 나오고 그 동굴 안에 이 양반이 멀쩡히 살아 있는 거예요. 그래서 막 기도를 막 드리고 있어요, 쿠니무라 준이. 이신에서 쿠니우무라준과 그 카톨릭 부재하고 대화를 나눕니다 당신 뭐냐? 그랬더니 날뭐라 생각해? 난 너를 악마라고 생각해 야네가 그렇게 확신하고 있는데 나한테 왜 물어보냐? 이용식 얘기를 합니다 이 장면은 앞서 카톨릭 성당에 갔을 때 곽도원하고 그 성당의 신부님하고 나눈 대화와 굉장히 유사하죠 신부가 곽도원한테 이렇게 얘기를 하죠 아니 이미 그 일본인이 나쁜놈이라고 이렇게 확신하는데 뭘 나한테 와서 물어봅니까 그냥 그렇게 생각하지 마시고 그냥 병원에 가십시오 <웃음> 우리 종교인들이 해줄 수 있는 건 아무것도 없어요 라고 얘기를 합니다 사실 종교인들이 해줘야 되는데 거를 <웃음> 이미 확신하고 있는 것을 물은 건 도대체 뭔가 그것은 자신이 앞으로 일으킬 그 행동의 명분 그것도 타인에 의한 명분을 쌓기 위한 것이죠. 이미 내 마음속에 있는 명분은 완성되어 있어요. 확신이 되어 있으니까. 하지만 그것만으로 행동하기에는 뭔가 좀 죄의식, 죄책감 이런 것들이 있단 말이죠. 사람 누구나 그렇습니다. 그래서 다른 사람한테 한번더 물어보죠. 야, 내가 이거 하는 게 맞을까? 이미 마음속으로 결정했으면서 <웃음> 다른 사람으로부터 다시 한번 명분을 얻고 싶은 거죠. 내 행동의 명분을. 그런 누구나 그런 심리가 있어요. 사람은. 근데 사람이 신을 만날 때 우리가 종교적인 어떤 그런 것을 생각할 때 타인에 의해서 내가 구원 받는 건 아니거든요 신과 나와의 관계에서 구원이라는 것을 찾을 수 있는 것이지 쿠니무나 주을 찾아간 카톨릭 부재 같은 경우 이미 그 안에 욕망이 들어있는 것이죠 그리고 곽도원 같은 경우도 그 성당 신부님 찾아갔을 때그 마음속에 이미 그 욕망이 그 일본 사람 죽여야 되겠다 얘를 한번 족쳐야 되겠다 이러한 욕망이 들어가 있는 것이죠 여튼지 하간 여기서 다시 성경 구절이 나옵니다 영화 초반에 나왔던 성경 구절이 다시 한번 인용되죠 그것은 죽었던 예수가 3일 만에 부활했는데 제자들이 그것을 믿지 못했고 자신들의 눈앞에 나타난 예수가 영혼이다 라고 생각을 한 것이죠 그래서 예수가 이렇게 말하죠 유령은 살과 뼈가 없잖니 나한테는 지금 살과 뼈가 있다. 내 손에도 십자가에 못 박혔던 그런 흔적이 남아있지 않냐. 그것이 성흔이라고 그러죠. 이 쿠니무나 준이 점차 악마의 모습으로 바뀌면서 손을 딱 보여줍니다. 손에 못자국이 뚫려있어요. 예수와 똑같은 못자국이 뚫려있습니다. 쿠니무나 준 본인이 성경구절의 예수처럼 똑같은 말을 하면서 똑같이 선에 구멍이 뚫려있는 걸 보여줬단 말이죠. 그런데 모습은 악마의 형상이에요. 그렇다면 그 카톨릭 부재는 내 눈앞에 있는 이 쿠니우라준을 악마로 얘기해야 될까요? 예수라고 얘기해야 될까요? 악일까요? 선일까요? 이것을 묻게 되는 것이죠. 자, 이 장면이 이제 저는 사족이라고 봤고 또이 전에는 없었던 혹은 굉장히 깊이가 얕았던 그런 종교적인 함의를 이 장면 하나로 떼우려고 <웃음> 감독이 한것 같습니다. 뭐그 앞서도 이 영화의 이야기가 좀잘 이해가 안 되는 측면이 많이 있었죠. 그뭐 감독의 특징이라고 말씀드렸습니다. 그런데 이 장면 때문에 더욱 이 영화 전체의 이야기가 납득이 안되게 되는거죠 관객 입장에서는 난데없이 정규적인 의미를 부여한답시고 어, 집어넣었는데 그런 혼란을 또 가중시켰다 관객에게는 그런 생각이 듭니다 뭐, 저희 방송 오래 청취하신 분들은 아시겠지만 저희 방송은 감독의 의도가 아무리 고매하고 뛰어나도 그것이 러닝타임 안에 스크린 화면으로 관객에게 제대로 전달되지 않으면 그거는 말짱 꽝이다. 라고 보는 편입니다. 얼마나 영화가 관객을 납득시키고 공감시킬 수 있느냐. 그것을 이제 중요한 지점으로 보고 있는 것이죠. 어, 이 장면에 대해서 황진미 평론가는, 어, 신성 모독적이지만, 이 영화가 품고 있는 종교적인 파괴력? 그것을 극한까지 끌어올린 그런 장면이다. 하면서 극찬을 하셨습니다. 그것도, 어, 저희 블로그를 링크를 하겠습니다 저는 그 황진미 평론가의 말에 정반대의 말을 지금 하고 있는 것이죠 이 영화는 애초에 종교적인 의미를 품고 있는 장면들이 거의 없었는데 이 결말에 가서 감독이 땜빵하는 셈치고 이런 장면을 집어넣었고 이런 사족같은 이런 장면 때문에 오히려 스토리가 더 이해가 안된다 뺐어야 됐다 라고 말씀드리고 있는 것입니다 자 기독교적인 설명을 잠깐 드리겠습니다 제가 앞서도 좀 말씀드렸지만 기독교 같은 경우 특히 개신교 같은 경우 왜냐면 천주교에서는 약간 이런 초자연적인 그런 것을 굉장히 드문 현상이라고 이렇게 보는 것 같아요 근데 개신교는 좀 그렇지 않거든요 기적이나 이적을 믿는 사람들이 아마 대다수일 겁니다 거의 다 그렇게 믿으실 거예요 근데 그것이 과연 그 종교의 핵심일까요? 기독교의 핵심일까요? 그렇게 말하고 있는 사람이 있으면 그 사람이 이단일 가능성이 큽니다. <웃음> 이건 제가 확언 드릴 수 있어요. 기독교의 핵심은 예수에 있는 것이지 예수가 신인이 아니냐. 그거 있는 것입니다. 근데, 그렇다면, 이 쿠니무라 준이 성경 말씀에 예수님이 하신 그 말씀 그대로를 자신이 말하면서 어떤 막 모습의 형상도 초자연적으로 이렇게 변화시키면서 눈에서도 불이 나오고 중요한 건 뭡니까 손바닥에 성흔, 못자국이 있는 겁니다. 이건 예수한테만 있다고 알려진 그런 거잖아요. 그럼 그 사람 예수냐? 즉이 사람 신이냐?라고 또 물을 수 있는 것이죠. 손자국이 있든 없든 그건 상관이 없는 거죠, 사실은. 예수가 그 성경에서 말했던 거는 손에 못자국이 있으니까 내가 예수다라고 말한 게 아니라, 봐라, 난 영혼이 아니다, 난 유령이 아니다라고 말을 한 것이죠. 그게 이제 그 구조의 정확한 해석인 것이죠. 유령은 살하고 뼈가 없지만, 난 살하고 뼈가 있잖아. 나는 정말 부활했어. 내가 너네한테 죽기 전에 이미 말했잖아. 예언을 했잖아. 나는 3일만에 부활할 거라고. 내 말이 실현되었어. 라는 것을 증명하려는 그런 성경 구절인 것이죠. 근데, 거기서, 어떤 뭐, 손에 있는 못 자국에만 집중한다거나, 뭐 그렇게 되는 경우는 굉장한 오해라는 거죠. 성경을 제대로 알고 있으면 그런 뭐 못자국이 있는 사람이 나오든 악마의 형상으로 변하든 헷갈리지 않는 게 예수님이 다시 이 땅에 재림하시는 건 그런 식으로 오지 않거든요. 뭐 그건 제가 이 방송 종교 방송이 아니니까 거기까지 설명을 해 드리지는 않겠습니다만 많은 사람들이 많은 이단에서 내가 예수요라고 하면서 막 기적 행하거나 뭐뭐 이렇게 하는데 그 헛거라는 거죠. 성경에는 예수님이 어떻게 재림하실 거라는 것도 분명하게 적혀 있습니다. 그 카톨릭 부제가 눈앞에 있는 그것을 믿느냐 아니면 정말 누구, 누가 증명하지도 않았고 정말 믿기도 어려운 그런 성경 구절을 믿느냐 글자 나부랭이를 믿느냐 <웃음> 내 눈앞에 지금 막 악마 형상으로 막 변하고 눈에서 불이 나오고 솥바닥에는 못자국이 있는 그것을 믿느냐 여기서 헷갈리는 거죠. 나는 무엇을 믿을 것인가? 내 믿음은 어디에 기초하고 있는가? 눈에 보이는 것을 기초하는가? 아니면은, 증명된 적은 없지만, 글자 나부라기로 적혀 있는 저 성경의 구절을 믿느냐? 이거의 차이인 것입니다. 이것의 어떤 신앙의 근본을 나눌 수 있는 것이죠. 근데 이런 것들이, 과연 이 영화 전체적으로, 무슨, 무슨 연관이 있냐고요? 무슨 중요성이 있냐고요? 저는 전혀 중요하지 않다고 봅니다. 이 영화에서는. 그래서 이 장면은 사족이다. 제가 좀 사족 같은 말씀을 드리자면 악마가 여러분 귀신이 정말 귀신 같은 모습으로 올까요? 귀신 같은 모습으로 안 와도 인간은 충분히 귀신의 공포를 느낄 수 있습니다. <웃음> 이게 더 무섭죠? <웃음> 자, 애니메이션 사이비 같은 경우에 그 연상호 감독의 사이비죠. 그 얼마 후에 부산행이 개봉한다고 하죠. 이 애니메이션 사이비 같은 경우에 똑같은 그런 질문을 던져요. 이 영화도. 눈에 보이는 어떤 기적, 이적 이걸 믿을 것인가 아니면 글자 나부랭이 성경 구절을 믿을 것인가 그거에 차이가 있는 것입니다. 제가 기억하려는 이 애니메이션 사이비의 마지막 장면은 무신론자였던 그 아버지가 딸이 죽은 이후에 토굴로 들어가가지고 뭐 중얼중얼거리면서 끝나요 영화가 그 뭔가를 믿게 된 것이죠 쿠니무라준이 악마로 변하는 그 장면 그리고 카톨릭 부제가 그, 그걸 보면서 놀라는 장면 이것과 애니메이션 사이비의 그 마지막 장면 아버지가 토굴로 들어가가지고 중얼중얼 되는 뭔가의 기도를 드리고 있는 그런 장면 굉장히 좀 유사한 느낌을 받았습니다 종교적으로 봤을 때 인간의 믿음의 한계 나약함, 인식의 한계. 뭐, 이런 느낌? 저는 이 영화 중에서 굉장히 좋았던 장면, 두 장면만 꼽으라 한다면, 그굿 하는 장면. 황정민 씨가 굿하고, 쿠니무라 준도 굿을 하잖아요. 그때 그, 긴장감이라 해야 될까? 굉장했습니다. 이건 어떤 연출적인 의미에서 감탄을 했고요. 또한 가지 장면은, 천우이가 이제, 결말 장면에 나오잖아요? 그때 천우이가 보여준 그 파괴력이 있어요. 그리고, 그 캐릭터를 보여줍니다. 황정민이 다시, 곽도원의 집으로 들어가려고 할때 코피가 갑자기 나오죠. 그때 천이가쓱 나타납니다. 어둠 속에서. 여기 또왜 왔어? 못하려고 그 집에 들어가려고 그래. 이런 식으로 얘기를 합니다. 그때 황정민이 갑자기 막 토하고 막피 흘리고 막 그렇게 되죠. 아 저는 이 장면이 굉장히 좋았습니다. <웃음> 이게 무속인들끼리도 좀 서열이 있어요. 사실은 그... 자기가 모시는 신이 시인이 어떤 신이냐에 따라서 서열이 있습니다. 그리고 천우의 파워 그런 걸 느낄 수 있는데 그것을 아주 뭐 스펙타클하게 담거나 아니면은 괴기하게 담거나 그렇지 않고 어찌 보면 단촐한 현상 하나만으로 이 천우가 보통 인물이 아니구나 왜냐하면 이 황정민도 보통 무당이 아닌 것으로 관객을 알고 있었는데 그 사람한테 영화 속 표현을 빌리자면 살을 날리는 구슬을 한다거나 뭐 손을 댄다거나 뭐 버섯을 먹인다거나 그러지 않고 그냥 바람만 봤는데 바람만 봤는데 피를 토하고 황정민이 두려움을 느끼고 그자에서 떠나죠. 그 다음 시인이 곽동과 천우이가 만나서 대화를 나누는 시입니다. 사실은 이 천우이도 어떤 신적인 존재인 것 같아요. 그렇게 설정을 한것 같습니다. 뭐, 감독 말을 빌리자면, 토속신앙의 근본을 둔 캐릭터다라고 하시고, 다른 많은 분들은, 이제 이 천우이가, 어, 산신령, 혹은 뭐, 뭐랄까요. 수호신, 아니면 뭐, 산의 정령, 뭐, 이런 식으로 표현하시던데. 하여튼 굉장히 인간에게 선한 그런 신척 존재로 대부분 해석을 하십니다. 여러분 한번 생각해보시면 아실 건데, 이 천우이가, 쿠니무나준을 직접 죽이지 않았어요 그렇죠 그리고 황정민도 죽이지 않았습니다 죽일 수 있었는데 죽이지 않았어요 그리고 귀신에게 억눌린 그런 사람을 직접적으로 해방시키지 않았어요 전형적으로 인간세계에 직접적으로 개입하지 않는 어떤 신척 존재의 모습이죠 사람도 직접 죽이지 않고 그렇다고 직접 살리지 않는 그런 모습이잖아요 단지 곽도원에게 힌트만 줄 뻔입니다. 집에 들어가지 마. 닭이 세번울 때까지 여기서 나랑 같이 있어. 내가 미끼를 쳐놨으니까 덫을 해놨으니까 조만간 걸릴 거야 그놈이. 여러분 좀 이상하지 않습니까? 정말로 곽도원의 가죽을 살리고 싶었으면 곽도원한테 왜 선택권을 줍니까? 그렇지 않아요? 인간의 자유의지를 존중하는 그런 어떤 신적 존재의 모습인 것이죠. 물론 저같은 아, 보수적인 개신교 입장에서 보면 귀신은 다 나쁜놈이라고 <웃음> 그렇게 보지만 무속신앙이나 토속신앙의 관점에서 보자면 이제 그렇다는 말씀이죠. 저는 이 정도 수위에서 끝났으면 더 좋았을 것 같다라는 생각이 듭니다. 쿠니 문화준의 그 악마 악마 변신 <웃음> 그 장면까지 안 가더라도 어, 요 장면까지만 하더라도 저는... 또 종교적인 의미를 어렴풋이 어, 생각할 수 있을 것이고 임팩트 있는 그런 마무리가 되지 않았나 싶습니다. 하여튼간에 저는 이 장면이 굉장히 좋았고요. 천우희씨 연기가 아 정말 저희 방송이 꼭 인터뷰를 하고 싶은 그런 배우답구나 그걸 다시 한번 느꼈습니다. 자 천우희에 대해서는 설명을 드렸습니다. 물론 이것에 대해서도 황정민은 영화 속에서 믿지 말아라 라고 얘기를 하죠 이천우이 때문에 이런 이런 일들이 생기는 것이다 라고 얘기를 합니다 아, 이것 때문에 더더욱 그 악마 변신 장면이 안 나왔으면 끝까지 이게 해석할 수 있는 여지가 생기잖아요 과연 천우이가 황정민 말대로 나쁜 놈인가 착한 놈인가 이거를 우리가 갑자기 그 악마 악마 변신 되는 바람에 <웃음> 여튼 이 쿠니 무화 주연하고 황정민은 감독의 말에 따르면 같은 편, 그러니까 한패라고 합니다. 영화 속에서도 어, 똑같이 훈도시를 입고 있었죠. 일본인들의 고대 속옷 그리고 어떤 리뷰글을 보니까 이 황정민이 처음 등장하는 차를 몰고 이 곡성으로 가는 그 모습이 한국에서는 도로의 오른쪽으로 가잖아요. 근데 일본에서는 도로의 왼쪽으로 간단 말이죠. 좌측 통행을 해요. 자동차가 근데 황정민이 차를 몰고 곡선으로 갈때 자축 통행을 했다라고 하시더라고요 저는 잘 기억을 못하는데 뭐 그런 장면이 사실이라면 어, 이 둘이 애초부터 연관이 있는지 없는지 잘 모르겠지만 왜냐면 영화 속에서 안보이니까 하지만 둘이 뭔가 관계가 있는 것은 분명하다 어, 라고 해석할 수 있는 것 같습니다 만약에 쿠니부나 준이 나쁜 놈이면 이 황정민도 나쁜 놈이 되는 거예요 그래서, 그래서 애초부터 이 일을 공모했는지 아니면 그냥 악한 부류로서 한패라고 한 것인지 아니면 나중에 힘을 합치게 된 것인지 그거는 영화상에서 정확하게 묘사가 되지 않습니다 원래 시나리오 각본상의 엔딩은 이 황정민과 푸니무라준이 차에 타는데 그 모습이 겹쳐진다고 해요 그러니까 황정민 얼굴에 쿠니무라 준의 얼굴이 이렇게 겹쳐지는 거죠 그리고 차를 몰고 가는데 이천우이를 그대로 통과해버리고 차가 전복되면서 끝난다고 합니다 어떻게 보면 천우이가 심판을 내린 거죠 이 정도로만 이해하시면 되지 않을까 싶어요. 제가 전반부에 설명 해드린다는 걸 깜빡했는데 어떠한 해석을 하더라도 이, 이하, 이 영화의 이야기가 완벽하게 조립되지 않습니다. 영화는 스크린으로 보여진 화면만으로 그 이야기가 조립이 되어야 되거든요. 근데 물론 어떤 경우에는 관객이 유추할 수 있는 유추해야만 하는 그런 장면도 있습니다. 예를 들면은 한 장면에서 인물이 "아, 아나 배고파 라고 합니다 그 다음 장면에서 커피를 마시면서 불룩해진 배를 두드리고 있어요 굉장히 포만감에 젖은 표정을 짓고 있어요 그러면은 이두 장면에서 이 인물이 밥을 먹는 장면은 없습니다 하지만 관객은 아 얘가 배 터지게 무언가를 먹었구나 배고프다고 하더니 라고 유추할 수 있는 거죠 이 정도의 관객의 유추 혹은 상상은 합리적이죠 그런데, 대부분의 해석들을 보면은, 이 영화에 대한 해석을 보면은, 이 영화상에 보여진 장면들로는 개연성을 확보할 수 없는 그런 상상을 덧붙여야만 가능한 해석들을 하십니다. 예, 근데 이겁니다. 영화 속에서 어떤 인물이 번개를 맞잖아요. 근데 죽지 않잖아요. 근데 그 번개도 천의가 친 거다. 왜냐면 이 사람이 동물들을 함부로 죽이고 했기 때문에, 이 산의 정령인, 산신령인 천우이가 심판을 내는 거다. 뭐 이런 식으로 얘기를 합니다. 근데 애초에 천우이가 번개를 내리꽂을 <웃음> 그럴 필요가 있었을까? 그리고 실제로 천우이가 그렇게 벼락을 내리쳤다면 그 장면이 그 타이밍에서 왜 필요했을까? 전혀 개연성이 없는 해석이거든요, 이거는. 그러니까 이런 식의 해석을 많이 하시더라고요. 그래서 결론은 제가 말씀드리고 싶은 것은 어떠한 해석을 갖다 붙이더라도 이, 이야기, 이 영화의 이야기가 완벽하게 조립되지는 않습니다. 그건 분명해요. 그렇기 때문에 여러분들은 어떻게 하면 이 영화 속 이야기를 다 이해할 수 있을까? 조립시킬 수 있을까? 그거는 생각하지 마시고요. 왜냐하면 감독 자체가 이야기꾼이 아니에요. <웃음> 이해가 안 돼요. 그래서 그냥 패스해버리시고 그냥 즐기시면 된다. 뭐, 저처럼 귀신의 오컬트 장르 쾌감으로 즐기셔도 되고, 아니면 뭐, 다른 의미로 여러분들 그냥 즐기시면 됩니다. 이 감독의 연출력에, 아, 정말 연출력 굉장하네. 시간 가는 줄 몰랐다. 라면서 즐, 즐기시거나, 뭐, 그러시면 되는 거예요. 이 천우의 존재, 혹은 이 쿠니 무라준 황정민의 관계, 뭐, 이 정도만 아쉬우고 영화를 보시면 될것 같고요. 그리고 영화 속에서 괴로워하는 사람들은 모두 귀신의 장난이다. 귀신이 들어갔거나 뭐 그런 거다. 왜 흔히 우리가 알기로는 귀신이 그 몸속에 들어가면 뭐 눈알이 뒤집어진다거나 뭐 그런 식으로 이제 묘사되는 걸로 알잖아요. 그렇지 않습니다. 여러분. 귀신이 들어가도 멀쩡한 사람처럼 행세할 수 있어요. 점점 시간이 지날수록 그 사람이 이제 기괴한 모습을 보이는 것이죠. 갑자기 냉장고를 다 뒤져서 밥을 막 먹는다던가 뭐생사을 씻는다던가 뭐 그런 거죠. 자, 총평을 해드리자면, 그래서 저는 특히 이 귀신의 존재와 그의 힘, 뭐 이런 것에 집중해서 보았고요. 그랬더니 뭐더 재밌었고, 이 영화는 그런 의미에서 어, 귀신 오컬트 장르에 대단한 이정표를 세운 그런 영화다라고 생각합니다. 하지만 반면에 또 종교적인 의미가 굉장히 심오하게 깔려있는 영화냐. 그건 아니다. 그런 것 같지는 않다. 물론, 이 영화가 어떤 무속이라든가, 토속신앙이라든가, 뭐, 그런 것들 등등등 해가지고, 뭐 성경말씀이라든가, 이런 것들을 썼지만, 그것은 단지, 장르적인 쾌감을 위한 기능으로만 작동했을 뿐이다. 아, 그것을 통해서 종교적인 깊이로 들어가진 않았다. 물론, 그것을 하기 위해서, 영화 결말에, 악마 변신 장면을 집어넣었지만, 굉장히 쌍뚱맞았고 사족 같았고, 쓸데없었다. 그리고, 어, 기독교적으로도 보았을 때, 이것은 어떤 의미다라고 제가 설명을 드렸죠. 제가 보기에는 정말로, 그 천우이시 분량, 그 결말에서 천우이시 분량만 나왔어도, 얼렴풋하게나마 어, 또 종교적인 의미에서 생각할 수 있었을 것 같다. 라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 음. 자 여기까지 아, 녹음하겠습니다. 지금 곡성을 제가 녹음은 지금 2시간 하고 있어요. <웃음> 근데 편집을 어떻게 해, 할지는 모르겠네요. 자 여러분들 저희 블로그와 트위터 강신의수다 검색해서 찾아봐 주시고요. 어, 이 곡성 방송편에 대해서 뭐 불만이 있거나 네가 말한 그건 좀 아닌 것 같아 라고 하시는 그런 생각이 있으면 부담없이 저희 뭐 블로그 쪽이나 각종 어플의 댓글란에 써주시면 되겠습니다. 저도 모르는게 많으니까요. 여하튼지간에 이 곡성은 어, 여러분들 어, 2016년에 정말 중요한 영화가 될것 같습니다. 지나치게 이 영화를 어, 상징적으로 종교적으로 해석하려고 하지 마시고 오늘 뭐 제가 종교적인 얘기 많이 드렸습니다만 그냥 장르적인 재미로 간단하게 그냥 즐겁게 간편하게 보시는 게 어떤가 싶어요. 머리 싸매고 복잡하게 생각하지 마시고요. 자 방송 마치겠습니다. 여러분 편집을 어떻게 해야 될지 모르겠는데 (웃음) 여러분 안녕히 계십시오. 감사합니다.